0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de las charlas de Apple Esfera. Acabamos de tener la primera Keynote eh, después de verano de Apple, una Keynote súper esperada que en cualquier otro año que no fuera un año tan atípico como el que estamos viviendo en este 2020 con la pandemia de COVID-19, eh, habría sido la presentación del iPhone, del iPhone de este año, que toca el iPhone 12. Sin embargo, ha sido una presentación completamente diferente a la que esperábamos eh, y a la que hemos visto otros años. Es una presentación basada en otros productos. De hecho, el propio Tim Cook, al principio de la presentación, ya nos avisaba que no se iba a ver nada del iPhone en, en este momento, sino que ha sido eh, pospuesta para un poco más adelante y que ahora se iban a ver eh, bueno, dispositivos como el Apple Watch y el iPad. Si van a hablar más de ellos, también se ha hablado de servicios y de muchas otras cosas más. Pero antes de nada, vamos a presentar a nuestros, eh, bueno, a la gente que nos va a acompañar, a acompañar hoy con el podcast. Así que hacemos una pausa y empezamos. Muy
1: buenas, Julio César, ¿cómo estás? Pues bien, la verdad, todavía asimilando la cantidad ingente de información que se nos ha condensado en una hora de presentación.
0: Vaya ritmo, eh, vaya ritmo, vaya presentación de, de, de locos en una hora. Ha sido como cuando en Matrix le inyectan a Neo ahí toda la información sobre Kung Fu. Pues básicamente básicamente lo mismo. Exactamente. Julio es compañero nuestro de Apple Esfera, además... Es, bueno, es, eh, de, es parte, de, de, bueno, es parte es, el jefazo de Apple Coding eh, y también colaborador de Apelianos, un podcast también compañero eh, de, de, de este mundillo Apple. Y, y bueno, nos ha, me ha acompañado a mí en el, la presentación en directo que hemos hecho en YouTube y ahora vamos a hablar con él de lo que ha supuesto esta, esta presentación y todas las novedades que hemos visto aquí eh, a, a, en el mundo de los desarrolladores. También tenemos hoy, ah, por supuesto, a el gran Eduardo Archanco. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Pues todavía estoy intentando encontrarme porque todavía no me encuentro de todas las novedades que han estado <risa> echándonos encima una tras otra y está, estoy todavía asumiendo, como dice Julio, las cosas que han presentado.
0: Muchas cosas, ¿no? Además, eh, lo comentábamos justo cuando acababa la presentación en el que Apple, aquí en esta, parece que ha tenido, se, ha, se ha querido dar su tiempo a a explicar bien las cosas, ¿no? Eh, ¿no? No ha sido parte de una gran presentación, no has, eh, digamos que el Apple Watch o los iPad no han sido los teloneros esta vez del iPhone 12, sino que han sido los protagonistas, y Apple aquí ha aprovechado la, 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 el evento para eh, mostrarnos un poco más en detalle cuáles son las novedades de estos, de estos modelos que sorprenden por, por una cosa o por otra. ¿no? Yo creo que vamos a ir en orden cronológico de la presentación eh, eh, por, por todos ellos. Pero bueno, así vuestra valoración después de, antes de que empecemos a ver el detalle de todo esto. Eh, Julio, ¿cómo ves esta presentación tan atípica? ¿Qué te ha parecido en, en, en dos titulares, en dos frases?
1: Pues eh, muy rápida, es decir, muy <risas> condensada pero muy bien planificada y presentando exactamente lo que querían el mensaje que querían transmitir en cada nuevo producto en cada nueva renovación la verdad que me ha, me ha parecido muy redonda sí eh, yo creo que
0: también ha sido ha sido bastante ¿verdad? es un, como un gran puzzle muy cerrado verdad ha sido bastante condensado todo pero eh, yendo al detalle específico de todo lo que querían presentar eduardo
2: eh. Ha entrado dentro de lo previsto, hemos tenido nuevos Apple Watch, eh, nuevos iPad, lo guay es que ha... hemos tenido el Apple Watch SE y el iPad de octava generación también renovado y una sorpresa que, que, bueno, yo igual la esperaba más para otoño, pero que tenemos Apple One y que, por cierto, llega a España, que eso es un, una de las cosas más destacadas.
0: Bueno, pero ¿y dónde están los AirTags, Edu? Yo creo que aquí nos faltan cosas, ¿no? Y los AirPods Studio... Yo no sé si es que en esta presentación eh, han querido centrarse mucho en, en esto y no han querido dejar fuera um, a otros productos para que eclipsen un poco estas, estas novedades, pero eh, los grandes rumores, eh, de hecho Browser, no, no he visto Twitter, pero vamos eh, a Prouser le tienen que estar diciendo de todo porque él decía que los AirTags claro, los AirTags iban a salir aquí y habíamos tocado casi unos renders de, de, unos, de unas fotos filtradas que tenían no ¿Tú crees que se presentarán en la siguiente presentación, que presumiblemente será a mitad de octubre, con los iPhone 12, posiblemente el primer Mac con Apple Silicon, y veamos estos AirTags eh, y estos AirPods Studio, y algunos se venía más arriba y decía que también iba a salir la AirPower, ya redondeando el halo ya de misticismo. Eh, ¿Pensáis que, que puede salir algo así, Julio, ya en la próxima presentación? Se han dejado cosas para ella.
1: A ver, lo que está claro es que Apple ya tiene preparados productos como el HomePod Mini, los AirTags, los AirPods Studio, eh, en fin, todos estos ¿HomePod productos... Mini ha dicho? Sí, HomePod, HomePod... Mini. Exacto, Hola, venga. HomePod Mini también. Aquí vamos con todas. Vamos. Hemos <risa> venido a jugar. <risa> jugar <¿o qué? risa> Era todo lo que se estaba rumoreando para, para este otoño, claro, el problema es que esto es Apple, es decir, Apple normalmente, nosotros siempre cogemos todo con mucha ilusión, pero Apple suele ser muy conservadora en las presentaciones y suele ir directo a lo que le interesa y no le gusta eh, meter demasiado en una sola presentación y de hecho eh, todos esperamos que durara al menos hora y media o dos horas y han sido una hora casi exacta, ¿vale? Entonces. Eh, yo creo que bueno, ahí han quedado cosas sabemos que hay productos que Apple tiene que presentar tarde o temprano el problema es saber el momento en el que se va a presentar, pero desde luego yo creo que Tim Cook es que, creo que es lo primero que ha dicho, es decir esta va a ser una presentación de Apple Watch y iPad, y entre medias pues ya nos han presentado el servicio Apple One y nos han presentado el Fitness Plus que la verdad que está también bastante interesante, aunque por ahora no llegará a España, pero bueno la verdad que eh, todavía queda. Si hacemos caso a esos rumores locos que tenemos este año, aún nos quedan otras dos keynotes por ver en los próximos, en las próximas semanas. Dos
0: alemanas. keynotes, tú, sí. tú porque van a, todavía quedan dos en lugar de una.
1: En teoría, la próxima eh, para el para mediados de octubre, para el sobre el 12 aproximadamente, eh, sería de los iPhones y para finales de octubre, primeros de noviembre, de los Apple Silicon. Veremos a ver. Es que
0: Edu. Eh, ¿tú, ¿tú crees que deberíamos tomarnos un chupito cada vez que alguien diga o que Producers diga que va a salir los AirTags o el AirPower?
1: <risa> yo <risa> nos pillaremos una borracha habría que implementarlo
0: no. <risa> yo creo que habría que implementar algo así ¿Tú, ¿tú crees que van a haber dos keynotes Edu, o va a haber una gran keynote de fin de fiesta no digamos de, de todo esto y
2: es que al final si te das cuenta con todo lo raro que es este año Apple perfectamente puede hacer dos keynotes más como dice Julio porque es que no tiene que convocar a la prensa no tiene que meterlos en un hotel no tiene que crear el ambiente de un evento simplemente lo graba y, y hasta luego ya lo emite sí. y no tiene que preocuparse de nada más, es muchísimo más simple y puede que sea el único año en el que pueda hacer eso si es que le apetece hacerlo. O sea que no lo veo nada descabellado. Bueno,
0: tampoco es tan simple grabar, sobre todo con ya. la calidad que, que nos está acostumbrando a Apple a esto, pero sí que es cierto. Y además una cosa que me ha gustado mucho es que cuando ha acabado la Keynote, Apple ha enseñado en una pantalla todas las medidas de precaución que han tomado a la hora de grabar esos vídeos con la gente que ha acudido al Apple Parks para grabarlos, Incluso los cámaras eh, ante la pandemia, ¿no? Ante, bueno, pues, sí. las mascarillas... No es fácil. Eh, la distancia social con lo que...
2: No es una producción es Pero bueno,
0: vamos a entrar ya en, en los productos que al final son las grandes estrellas de, de todo esto y empezamos por el Apple Watch Series 6 que yo creo que la primera vez lo que más nos ha sorprendido son los el, el nuevo diseño, que no es diseño físico porque físicamente por fuera eh, son exactamente igual. Incluso la corona tiene el mismo distintivo de que los modelos que tengan... Eh, eh, tarjeta SIM virtual tendrán ese circulito rojo también en ella, pero ahora tenemos eh, nuevos colores que tenemos el rojo de el Product Red, el, el azul, aparte de por supuesto el Space Gray, los, los modelos que ya teníamos que ya, ya teníamos antes, sin embargo aquí la gran estrella es el, el, el nuevo método que eh, bueno es una, un sensor que permite medir el nivel de oxígeno en sangre, eh, lo hacen proyectando una luz roja y calcula el color de nuestra sangre para detectar la concentración de oxígeno esto en la keynote es súper importante que lo hayan destacado porque lo han anunciado como un método para anticipando para anticiparnos síntomas que pueden ser muy útiles en esta pandemia. Es decir, eh, la saturación del oxígeno en sangre o el nivel de oxígeno en sangre indica que la respiración o el, 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 nuestro cuerpo está respirando correctamente o no, que es uno de los primeros síntomas que tenemos que notar ante, ante el, el COVID-19. Además, este, esta medición dura 15 segundos en total, que es muy cómodo. En los comentarios del video de YouTube nos, nos anticipaban que, bueno, esto ya lo hacen los Garmin, sí. los Phoenix, tal... Eh, y yo comentando con, con, con Julio en el, en, el, en el evento, Julio me decía, claro, pero es que quizá la fortaleza de Apple sea que tiene detrás de sí un ecosistema de desarrolladores que pueden sacar realmente el potencial de todo esto, ¿no, Julio?
1: Exacto. De hecho, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy inmerso en un proyecto para, para personas, que tienen, personas mayores que tienen problemas cognitivos y la información que nos proporciona el Apple Watch a través de la librería HealthKit... Eh, pues es muy valiosa y nos permite además obtener unos eh, digamos unas poblaciones de estudio muy amplias eh, para poder hacer pues todo tipo de pruebas, averiguaciones, etcétera eh, que ayuden a mejorar la salud y hacer estudios concretos como los que ha anunciado Apple con universidades y con instituciones sanitarias pues para investigar precisamente pues las influencias de determinadas enfermedades, incluso del COVID, eh, el efecto de las vacunas por ejemplo, etcétera eh, a través de lo que es eh, este nuevo sensor, este oxímetro, que ya no es simplemente que te dé el valor y punto, es que lleva un histórico es que tienes toda esa información eh, obviamente privada, cifrada y protegida, ¿no? Con los más altos estándares de, de privacidad y seguridad que proporciona Apple con sus chips y su ecosistema. Y bueno, yo creo que es una cosa bastante interesante y que al final el ecosistema y el que esto llegue a un montón de gente es lo que hace que se distinga de cualquier otro producto que al final es un simple sensor ¿vale? yo un oxímetro voy a un hospital a, a urgencias y me ponen el cacharrito así apretando el dedo y me miden el nivel pero si yo lo tengo en la muñeca y ese dato se puede usar para cualquier tipo de estudio, incluso para detectar en mí mismo cualquier tipo de problema pues obviamente es otro nivel mucho más interesante porque ya no es solo el dato es cómo se puede trabajar ese dato e incluso lo que ha comentado Apple que son capaces, cosas. claro, Apple puede medir el nivel de v 2 Max, eh, que es el nivel de acumulación de sangre para gente que hace ejercicio etcétera, etcétera, eh, lo puede medir en función de cruzar datos a través de Machine Learning eh, y entonces puede sacar o puede, sin tener un sensor dedicado para ello, pero puede llegar a obtener ese dato de una manera más o menos precisa eh, que, lo cual pues está muy bien para medir pues eso cómo hacemos ejercicio, si lo estamos haciendo bien, etcétera, etcétera Sí. Aquí tengo una pregunta, Edu, chicos aquí. Adelante, ¿Adelante,
2: ¿La medición cómo la hace? ¿Es como la frecuencia cardíaca que la hace en el background cada 10 minutos o algo así? ¿O es como el electrocardiograma que te tienes que poner de una determinada, posición, pues, sentarte, estar tranquilo y darle a un botón? SLFG,
1: SLFG. Sí, es el ECG. Sí,
0: es como una pequeña aplicación De hecho, por eso dura 15 segundos claro, ¿no? vale. En background yo creo que esto no se podría controlar porque igual tienes que estar en en reposo de todas formas esto ya os advertimos ya os avisamos perdón <ríe> más que advertiros eh, que vamos a tener los nuevos Apple Watch Series 6 en Apple Esfera para probar y vais a ser los primeros en verlo y en ver cómo funciona y os lo vamos a explicar todos así que está muy atento a la página eh, porque os vamos a, a traer todas estas novedades muy pronto para contaroslo absolutamente todo si también si tenéis alguna pregunta tenéis mi email eh, y el email del, de todo el equipo si queréis escribirnos alguna pregunta oye, me interesa saber esto de la Apple Watch Series 6 cuando la analicéis, ahí os podemos contestar sin ningún problema Edu, el Apple Watch Series 6 también trae el eh, bueno el nuevo, el nuevo System in a Package el, el, la nueva CPU de nuevo S6 eh, que bueno eh, ahora parece que es más avanzada un poco más potente eh, pero bueno, es muy similar ya a lo que tenemos quizás en, en el Series 5 ¿no? no no va a haber mucha mucha diferencia de, de potencia de rendimiento Más que el control quizás de lo que tengamos en, con, los, con estos nuevos sensores
2: Sí, lo cierto es que con el Apple Watch ha llegado un punto En que ya el dispositivo es lo suficientemente rápido Tanto en potencia como en gráficos Y poco más puedes mejorar y como dices, si cada año le añaden un nuevo sensor, una nueva, un nuevo cálculo, una nueva historia, pues es mejor que sea capaz de, de soportar eso que simplemente darle un rendimiento bruto. Pero Apple ya nos ha avanzado que esto sigue este S6 de siendo el líder de, del segmento en, en todo el mercado tecnológico. Y la verdad es que no me sí, extraña. No porque si te acuerdas, el año mm -hmm. pasado apenas mencionaron el, el chip que llevaba el Series 5, pero porque no tenía ninguna mejora sustancial de velocidad ni nada. Y ahora este año han dicho que hmm. creo que es un 20% más potente. Que, que sí, el de... pero no se han centrado en claro, eso. Claro, lo dicen de refiro, sí, pero no, no es un aspecto clave para ellos. A ellos lo que les importa es poder ofrecer hmm. más más funciones, más sensores, más un histórico tal, eh, cruzarlo con Machine Learning para, para entender mejor cómo, cómo va tu cuerpo, etcétera. Eh van por ahí los tiros, aquí no hay que fijarse en, en velocidad ni sí. potencia tan, tanto como antes no obstante, en el iPhone
1: ni, ay, no obstante para la gente que sea más eh, que le guste el cacharreo como me pasa a mí dar eh, datos que son ¿vale? bastante interesantes por ejemplo, el S4 y el S5 como ha comentado Eduardo, eran muy parecidos en potencia, prácticamente el S5 era una pequeña revisión eh, que era capaz de controlar el tema de la pantalla vale que es un poco la, la pequeña diferencia eh, y tenían una capacidad, una potencia equiparable en arquitectura y velocidad a una 10 fusión, ¿de acuerdo? Este año el S6 ya utiliza arquitectura Bionic, es el primer Apple Watch que tiene ese tipo de arquitectura y ya. Ojo con el detalle, muy interesante. Por eso ya tiene una potencia equiparable, según han dicho en la presentación al A 11, ¿vale? Entonces, eso ya no solo supone una mejora a nivel de rendimiento energético y una mejora a nivel de eh, potencia, ese 20% que ha comentado Eduardo, sino que además, muy importante, los cálculos de eh, aprendizaje automático, de Machine Learning, se realizaban de forma bruta a través de la CPU, ah, lo cual tiene un coste más grande en los modelos actuales. El nuevo... Se utiliza el motor neuronal, que en este caso probablemente sea el mismo motor de dos núcleos que tenía la 11, lo cual hace que el consumo sea menor en el dispositivo, los cálculos sean mucho más rápidos, por lo tanto habrá un número de funciones más a añadir a lo que es el propio ecosistema, el sistema de, el sistema operativo, gracias a esta incorporación de una arquitectura Bionic y de la incorporación del motor neuronal en el reloj que insisto es la primera vez que aparece ¿vale? esto es un dato sí. que Apple no se ha centrado mucho en ello pero creo que es algo interesante es importante, para, es importante. Es que, entonces
2: si es como el, el A11 Bionic que fue el primero que incorporó el motor neuronal eh, estamos hablando que lleva tan solo tres años por detrás de, de los procesadores más potentes o, o más sofisticados de Apple
0: Exacto. Vaya sí, pasada. Sí. Bueno, y todo esto a 400, 429 euros en su versión de GPS y a 40 con 40 milímetros. El de 44 milímetros será un poco superior y si utilizamos la opción 4G con la SIM virtual serán 100 euros más. Para lo que nos habéis preguntado, tema correas: ¿van a servir mis correas y mis carcasas protectoras para este Apple Watch Series 6? Sí, es exactamente igual por fuera, a mismas medidas, exactamente eh, eh, el mismo diseño eh, que podéis utilizar todo lo que ya tenéis. Así que este es el Apple Watch Series 6, pero claro aquí con los relojes, eh, no se iban a quedar solo con este, y han sacado la primera generación de algo que les está funcionando muy bien con el iPhone, y es el Apple Watch S eh, un, una versión, digamos eh, que ahora estaba, estaba eh, siendo eh, es un segmento que ahora mismo se estaba utilizando el Apple Watch Series 3 eh, para ser, como digamos, el Apple Watch de entrada un Apple Watch barato, entre comillas con respecto al Series 5 pero ahora este Apple Watch eh, SE es eh, bueno un reloj que ya es, tiene la pantalla prácticamente es un Series 5 eh, y es un muy buen heredero de este, de este modelo con una tendencia con una, una un concepto que yo creo que la, que la gente ya lo está entendiendo ¿no? el, el concepto SE que es bueno pues un diseño que es vigente que sigue siendo útil que sigue siendo potente y que, y que, bueno, ahora más que nunca, por ejemplo, está muy a la par del Series 6. Eh, Julio, ¿qué te parece a ti el SE?
1: Pues la verdad que el SE, por lo que se ha comentado, es un Series 5, al que le falta eh, la pantalla siempre encendida, al que le falta Exacto. el oxímetro, obviamente, y eh, al que le falta el electrocardiograma, ¿vale? Tampoco está incluido. Pero por lo demás, eh, creo que es un dispositivo absolutamente apetecible a todos los niveles, es decir, eh, alguien que a lo mejor no sea tan dado al deporte o que a lo mejor no necesite todo lo nuevo que incorpore el nuevo Serie 6, pues el SE es una compra maravillosa por más de 100 euros menos sí. de precio. ¿vale? Me sí, 299 está...
0: euros. Está. Por el eso precio de partida. Está muy exactamente. Bien. O sea, que
1: la verdad que está bastante bien. Ojo, hay que recordar un, tema, un dato que han dado y es que estos nuevos Apple Watch no traen cargador de pared. Solo traen Correcto. el cable magnético, vale, el cable para carga, pero no traen el enchufe. vale. En ese sentido es un cambio también a tener en cuenta.
0: De hecho, Apple nos ha vendido esto como una, una, un paso más dentro de su política para convertirse en, en una compañía eh, carbon neutral en el futuro, o sea, que, no, que, que reduzca las emisiones de la huella de carbono que deja el planeta con todos sus productos. Dice que la creación de estos cargadores que ya todos tenemos en casa eh, estaba, bueno, eh, no era necesaria y que, y que también van a ayudar a hacer parties que trabajan con ellos a sus proveedores eh, a que sean también eh, con, consistentes con, el, con, el, con la participación medioambiental que en la que quiere eh, liderar Apple, Apple en, este, en estos próximos 10 años. Ellos en 2030 quieren ser totalmente neutrales en huella de carbono y esto es uno de los pasos que, que, que quieren dar. Yo creo que al final nos acostumbraremos a esto, igual que, que nos acostumbramos a que quitaran el dock del iPhone, por ejemplo, que ya nadie se acuerda pero uh -huh. el iPhone original tenía un dock Efectivamente. En, en, el, en el package. Eh, Eduardo, este eh, Apple Watch SE como, tú, como hemos comentado, es prácticamente una Apple Watch eh, Series 5 con un buen buenísimo punto de partida. Eh, y, y bueno, pues elimina, yo creo, el, la, el miedo a probar el producto con, con algo que está muy bien de precio. Y que, y que bueno, eh, Julio ha dicho que quizás no sería muy útil para la gente que quisiera utilizarlo para de deporte y tal, pero también tiene funciones de monitorización de deporte, eh, tiene la, el dete la detección de caídas, tiene la, el, el, el monitorización de sueño. Tiene el Family Setup, que es una cosa que se ha presentado y, y está muy bien, que es que tú puedes configurar eh, un Apple Watch para un niño, para saber dónde está, para pedir ayuda. Tú, eh, tú, bueno, Julio también tiene hijos, pero tú ahora que tienes un, una hija, eh, ¿qué te parece? ¿Es, ¿Es candidato uno de estos Apple Watch cuando crezca un poquito más para, para tenerlo y...? y poder estar más tranquilo eh, yo creo que es un paso bastante chulo en un sistema de personalización por usuario de dispositivo ¿no? que por cierto llevamos pidiéndole el iPad a Apple durante muchísimo tiempo a ver si en iOS 15 nos llega ¿qué opinas tú del Family Setup y de productos como este que pueden llegar a, a estar en más muñecas?
2: me parece muy chulo lo del Family Setup a mi hija todavía le quedan unos cuantos años para poder llevar uno pero sí que, como dices, es muy joven ¿eh? va a dar un, un cierto tranquilidad y por, por, por poder comunicarme con ella y tal. Y va, para muchas familias va a ser pues lo que, lo que estaban haciendo, yo creo, muchos, tener dos Apple Watch configurados, aunque no se pueden utilizar simultáneamente, con un mismo iPhone. Y esto va a permitir que, que otras personas que igual pues no, no quieren tener un, un smartphone, un iPhone todavía, porque o son muy jóvenes o porque son mayores y no quieren tener que complicarse con la tecnología. Yo creo que es un paso muy bueno y sobre todo el Apple Watch SE es que es su mera existencia o que lo haya lanzado Apple es el reconocimiento de que la, la base de usuarios del Apple Watch no es homogénea, sino que tiene diferentes necesidades y es un reconocimiento a que no todos los usuarios van a necesitar tener el electrocardiograma, o el oxímetro quizás de... ha
0: pasado como con los iPhones, claro, ¿no? han, es han que... visto que el modelo ha funcionado, es exactamente no todo no el mismo. mundo necesita un, un iPhone concreto, sino que hay varios hay un espectro de usuarios que, que se pueden tener distintas necesidades.
2: Entonces tienes el Series 3 aunque se venda a un muy buen precio, pero sí que es algo mejor que a mí me ha sorprendido realmente que mantenga el diseño. Eh, del serie que, que se ha estrenado con el Series 4, que tiene una pantalla más grande, el, el terminal es más, o sea, el, el reloj es más potente y tal. Sí. Me parece
0: muy chulo. Ya pensábamos que iba a mantener el diseño del Series 3 aún, ¿no? Claro. la pantalla más pequeña, para ahorrar un poco en...
2: Claro, y resulta que sí. lo que han hecho ha sido bajar más el precio del Series 3, dejar el Series 3, sacar el SE y luego tener el Series 6. O sea, que tienes
1: ahí vale, una Series variedad de... sigue bastante disponible importante. entonces? El Series 3 sigue disponible desde 219 euros. Sí. Y, es, un precio, es un precio fantástico también. Ojo
2: que el, el, el SE, eh, por 50 euros más, tienes 4G. Que es que en el Series 6 son 100 euros. O sea, es la mitad. Tú por 50 euros más sí. pues puedes tener eh, la conectividad en cualquier parte, que es muy interesante. Sí.
1: Hay una cosa del Family Setup que era bastante buena y que, de hecho, es una cosa que eh, mi mujer me comentó hace ya mucho tiempo para, para los eh, niños, ¿vale? Que es el tema de poder establecer eh, rutas para los hijos. Es decir, eh, si tú sabes que tu hijo tiene que ir a clase de baloncesto a tal hora o tiene que ir al cole y estar allí a tal hora o tiene que ir a casa pero tú estás en la oficina y no sabes cuándo tu hijo llega a casa, ¿vale? puedes configurar ese tipo de alertas. Eh, obviamente, si va a ir al colegio, necesitas un Apple Watch que tenga eh, conectividad de datos. Por eso yo creo que ese aumento solo de 50 euros eh, para tener un Apple Watch que tenga conectividad de datos, un SE, ¿no? Si al final yo por 349 euros le puedo dar a mi hijo... De 13 años, un Apple Watch para que cuando vaya con su hermana al colegio pueda yo saber desde la oficina si ha llegado al colegio, si ya ha llegado a casa, si está en casa de tal amigo, etcétera, etcétera. Puedo ir recibiendo notificaciones a ese respecto, pues la verdad que es una ayuda interesante. Es decir, puedo estar monitorizando y traqueando y luego, aparte, puedo eh, controlar con quién habla o con quién no, activar el modo escuela para que no, para que no lo use cuando está en clase. Eh, ver, pues eso, si... No, mira, este amigo tuyo, Joselito, no es buena influencia para ti. Te lo voy a quitar del e-message. Plom. <risa> ya no puedes hablar con él. Entonces, ese tipo de cosas... La, no... la, tira
0: la tiranía de Julio como padre. aquí lo Totalmente. Podéis, lo podéis Joselito
1: seguir. tiene Android, con este no hable. Fuera. No, eso es una no, peligrosa influencia,
2: por favor, eh, que no se acerque.
0: <risa> bueno, el, el tema es que, hablando de influencia, sabemos que eh, en esta pandemia la tecnología ha crecido mucho ¿no? y ha ayudado mucho a una forma de comunicación que quizás si todo esto del COVID hubiera pasado hace 15 años eh, lo hubiéramos llevado a otra forma y es utilizar dispositivos para hablar con las personas que tenemos lejos, para trabajar, los estudiantes para estudiar y, y bueno, quizás para estar todos más unidos en un mundo en el que nos teníamos que desconectar físicamente. ¿no? Eh, por ello Apple ha puesto mucho hincapié en un nuevo iPad de octava generación que no cambia el diseño, es el mismo iPad con la pantalla de 10 con 10,2 pulgadas, eh, además con el mismo precio, 379 euros, pero por primera vez un iPad de gama de entrada, es el iPad básico, eh, tiene un chip A12, que es el, el uno de los, eh, de los chips más potentes que tiene la, la compañía, de hecho recordemos que se estrenó en el iPad Pro de hace un par de años, si no recuerdo mal, y que tiene Neural Engine, eso significa que eh, ...todos los motores de Machine Learning... inteligencia Artificial... ...el procesamiento de fotos... Eh, realidad aumentada... ...lo vamos a tener disponible aquí... ...aunque en este caso... ...la diferencia es que aquí no contamos con... Bueno, evidentemente ni con LiDAR... ...ni con distintos tipos de cámaras... ...pero bueno, lo han actualizado a un modelo... ...en el que eh, permite utilizar... ...el Apple Pencil 1... ...el tradicional... ...y, y todas las ventajas que tiene eh, iOS 14... ...como bueno, el tema del cursor... Eh, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, Julio, tú estabas súper emocionado cuando has visto que por fin un iPad, de un iPad básico, un iPad de, de, de gama de entrada, ya tenía el neural engine para funcionar y el, el gran cambio que ha habido con el chip A12. Eh, ¿Crees que esto ayudará a que la gente que todavía sigue indecisa con un iPad, que es el número uno en satisfacción en los cada diez años consecutivamente ha sido el número uno en satisfacción de todos los clientes de, de tablets que lo compran? ¿Crees que esto puede servir quizás más como un potenciador a la gente que todavía no tenga un iPad o no se haya lanzado o, o incluso para que se, eh, esté más presente en, en escuelas y en, y en centros que hoy en día hace más falta eh, un, un tablet de este tipo para, para poder estudiar o trabajar?
1: es que yo creo que ahí en esto último que acabas de comentar es donde está el kit de la cuestión ¿vale? o sea yo eh, soy asesor de, de lo que es eh, el uso de la tecnología Apple en escuelas y en colegios etcétera y una de las cosas que más veo es que al final la gente tira por ecosistemas basados en Chromebooks o incluso ecosistemas basados en PCs convencionales pues porque al final es siempre lo de no es que es más barato no es que pues eh eh, te gastas 200 euros o 300 si tienes un, un portátil Chromebook que le sirve perfectamente al niño, bueno pues es que por un poquito más, tienes algo que es eh, mucho más potente, mucho más seguro, eh, que tiene muchas más aplicaciones, porque no olvidemos que un Chromebook al final es un navegador hecho sistema operativo, básicamente. Luego Es cierto que le han metido más cositas, pero es que no se puede comparar a nivel de posibilidades, a nivel de funcionamiento. Si ahora a este iPad le han añadido el chip A12 Bayoni, que ya tenían el iPad Air hasta ahora y el iPad Mini, pues la verdad es que se queda un iPad muy, muy, muy interesante, a un precio muy competitivo, 379 euros en España, y que, que además, si es para educación, tiene un 10% de descuento eh, directo, ¿vale?, porque si eres institución educativa sí, registrada en Apple, pues tienes ese 10% añadido. Y, y es que por ese precio tienes un dispositivo de una calidad excepcional eh, que ahora ya tiene un motor neuronal y que le va a permitir hacer cosas muy, muy interesantes en el campo de la inteligencia artificial, machine learning, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es justo la renovación que necesitaba. Y, y a ver, seamos sinceros la renovación que ha tenido este iPad ha sido simplemente el cambio del chip ¿vale? o sea, para todo lo demás es exactamente igual que el iPad de séptima generación ¿vale? de hecho incluso en el precio, pero ha saltado dos generaciones en el procesador de una 10 Fusion que tenía a un A12 Bionic, pantalla de 10.2 y pues la posibilidad de poder utilizar los Smart Keyboards, de, bien los de Apple que he anunciado que tenían también, o los de Logitech que tienen además el, sí. el, el trackpad entonces, sí. es que se queda un dispositivo. De hecho, fíjate, o sea, te, te, te cuento una experiencia personal. Es decir, yo este año me he tenido que gastar pues casi lo que vale un iPad o más en libros de texto. Entonces, a mí me encantaría no tener que gastarme ese mineral en libros de texto y poder tener un iPad y que mis hijos vayan y vengan con ese iPad de clase y que los libros de texto estén en ese iPad. O sea, ¿dónde vamos en el año 2020 gastando más de 400 euros en papel eh, que además los cambian cada año dos años lo justo para obligarte a tener que comprar libros nuevos? No, mira, yo, es yo creo nuevo. que aquí
0: un, una de las barreras más allá de la tecnología es también la curva de aprendizaje. Mucha de... de de las personas que quizás son reacias a utilizar este tipo de dispositivo, ya no hablo solo del iPad, sino de cualquier eh, tablet, por ejemplo, a la hora de hacer ejercicios, deberes en casa o, o, o trabajo, quizás es porque nunca lo hayan usado, porque no se ven con ganas ni con eh, fuerzas de ponerse ahora a aprender cómo trabajar en este modelo. Yo creo que, creo que aquí es Apple precisamente donde puede dar el golpe, porque la claro. el de aprendizaje de Apple es muy, mucho más sencilla y además te libera de muchos problemas
1: con virus, aplicaciones maliciosas, etcétera, etcétera. Yo aquí... Es que el proceso de, evangelia... de, de evangelización está en los profesores, porque los alumnos, mm. cuando tú le das un iPad a un adolescente o un niño en 0,3 ya te sabe manejar y sabe llegar a todos sí. los sitios. El proceso de evangelización está en los profesores, está en los responsables educativos. Hay que hacer un proceso de, de, de evangelización y, y reciclaje de sus procesos educativos y ayudarles de una manera personal a que sepan adaptar sus actuales procesos y ver la ventaja que tiene eh, utilizar este tipo de, de, de dispositivos. Y Eso creo que es un, sí. un trabajo que apel eh, ya está haciendo en Estados Unidos que tiene que potenciarlo en todo el mundo pero que eh, yo en el caso de mis hijos hay profesores que ya usan iPads para sus propios eh, para, su, para la gestión de la clase ¿no? en el día a día y, y están encantados y, y que no les quiten su iPad, ¿de acuerdo? O sea, que en el momento sí. en el que ven la ventaja, pues es una cosa que es bastante notoria y novedosa, entonces en ese sentido yo lo veo muy claro.
0: Edu, este, este iPad normal que sale tan potente eh, se acerca muy peligrosamente a los iPads más potentes que habían antes, incluso los Pro que, que ya existían. Um, ¿Crees que este iPad puede incluso fagotizar o hacer que alguien que, bueno, que no necesite tan, no tanta potencia como en, en un Pro o ahora veremos con el nuevo iPad Air y quiera un iPad que, bueno, que sea potente y que me dure ¿no? eh, en, en este modelo? Mucha gente nos preguntaba incluso en los comentarios que, bueno, que este modelo no es interesante para gente que ya tenga un iPad. Claro, si ya tienes un iPad normal, este te va a aportar más potencia, pero no va a ser un cambio radical, quizás este modelo es más... ¿Para la gente que llega nuevo al ecosistema o para la gente eh, que estaba dudando ¿no? entre cambiar un iPad de a lo mejor un iPad 2 un iPad de generación más antigua. ¿Tú qué opinas?
2: Yo creo que por tama tamaño de pantalla y, y demás características es un, un iPad muy bueno para alguien que necesite eh, crea cierta creatividad y cierto trabajo en ellos o entretenimiento incluso pero sin llegar a, a ser a, a tiempo completo por así decirlo. Yo he probado hace poco el Logitech el teclado el Logitech que trae, eh, trae eh, el trackpad incorporado y me ha parecido buenísimo. Es un accesorio que está a 150 euros, si no me equivoco. Si se lo sumas al iPad, eh, se te queda alrededor de los 500 euros si aplicas el descuento educativo. Es que por 500 euros tienes un, un tablet que eh, puede ser eh, un, un portátil con un teclado, con un ratón y tal. Mucho más sofisticado y más productivo que... Que por 500 euros o sea, es que está, está muy bien de precio
0: hmm. Hablando de evangelizar yo creo que una de las nuevas religiones es el fitness ¿no? el, el ponerse eh, a, 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 a tono y en esta pandemia una de las cosas que hemos visto también es que podemos hacerlo en casa, ¿no? que antes como que nos daba un poco de pereza y durante muchísimo tiempo hay aplicaciones de terceros que nos han puesto un poco las pilas, nunca mejor dicho, diciendo bueno, venga, os voy a decir yo cómo voy a poner entrenadores en vídeo y muchas aplicaciones incluso para Apple TV muy buenas. Eh, eh, que, que nos ofrecen eh, un, bueno, un universo de ejercicios y de entrenamiento personal eh, hasta que ha llegado ahora Apple con un nuevo servicio que se llama eh, Apple Fitness Plus que son entrenamientos adaptados al usuario con seguimiento desde el propio Apple Watch que aquí combina todo el ecosistema y es una de las cosas que ahora le preguntaré a, a, a Julio que, por, que, que, bueno, que parece que los sensores del Apple Watch ahora van a servir para que se pueda utilizar con, con aplicaciones también eh, de, 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 de otras compañías y sobre todo que hay todo tipo de actividades están ejercicios de alta intensidad, estiramiento, ciclismo yoga eh, se basan en, la, en, en, lo que quieres, en lo que el usuario quiere hacer ¿no? yo creo que es un paso muy importante a la hora de, de bueno, quizás sea algo que se ha potenciado en esta pandemia, quizás Apple ya lo tuviera preparado pero fuera como fuere, eh, Aquí es un servicio más que se añade a, la, a, la, a los servicios que ya te estaba ofreciendo Apple y puede ser muy importante para, para poneros todo en forma. Llegará a final de año eh, eh, y yo creo que es un buen momento para que todos los editores de Apple Esfera empecemos a ponernos en forma. Yo ya estoy ¿Cómo? suscrito ¿Cómo? a una ¿Cómo, con te más ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te ves todo el reto? ¿Cómo ves el reto este de yo, Apple Esfera Fit? Yo,
1: Hugh Jamman, en nueve meses. <ríe> <ríe>
0: <risa> has dejado de la barba más larga para, para parecer exactamente, sí, <risa> sí, un poco más
1: salvaje, aspecto así tipo Jason Momoa, una cosa así Aquaman, bueno. una cosa así, ese estilo. A, 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 quiero A, a ti sobre,
0: a, a sobre el Apple Fitness Plus te quería preguntar, ¿el, el nivel de integración que se consigue entre dispositivos y aplicaciones, porque recordemos que también está disponible no solo en el Apple Watch, sino también en el iPhone, en el iPad y en el Apple TV para entrenar en el salón de casa, yo creo que aquí es interesante, ¿no?, cómo han unificado sí. toda la experiencia a través de los
1: dispositivos. De hecho, es la primera vez que se puede conectar el Apple Watch a un iPad o a un Apple TV. Es decir, que se hablan o se comunican, ¿vale? Entonces, obviamente, no olvidemos que el Apple TV tiene Bluetooth, ¿vale? Eh, obviamente el iPad también. Entonces, pues, esta tecnología, obviamente, servirá para conectar, eh, para que se pare el reloj a través de la cuenta de iCloud y que automáticamente quede asociado. Y entonces, pues, te permitirá, eh, llevar un control y una sincronía entre el ejercicio que estás haciendo en el televisor o el ejercicio que estás haciendo eh, con tu iPad o con tu iPhone cualquiera de los tres dispositivos nos sirve para seguir los eh, vídeos o incluso el Echo Touch y entonces, bueno, pues eh, hacer los, eh, los entrenamientos, las rutinas, etcétera, etcétera además, muy importante, también con un plan de iniciación a cualquiera de los 10 tipos de rutinas de ejercicio de tipo para que yoga. no te dé pereza ponerte julio, claro, para que vayas a muerte. Para eso, pues yoga, remo, pesas, eh, cardio con cinta de correr, con bicicleta, en fin, un montón de, de diferentes tipos de ejercicios que la verdad que, bueno, que es bastante interesante, que son 10 dólares eh, mensuales eh, y si lo hacemos pago anual creo que eran 80, si no recuerdo mal. Y sí. yo, Madre mía. Cuando llegué a, a España... Pues al final va a ser eso, un... que además irá incluido dentro de, de lo que es eh, Apple One, que ahora hablaremos. Entonces, pues, la verdad que. 90, 99, ser... 99
0: dólares eh, por pago anual. Está, vale, está 99, nada, Ya, ya un... os digo que, yo.
1: Pero bueno, está incluido dentro del Bundle. Sí. Pero que eso es. Eh, vamos, que, que pagas por no ir al gimnasio, o sea, es decir. <risa> ya, ya. <risa> yo os digo que el eh, es es precio buena. Ahí, está muy te competitivo,
2: te ¿eh? Chicos, eh, mi, mi mujer
1: sí. y yo nos hemos apuntado a
2: a uno de estos de hace ejercicio desde casa y creo que son 20 euros al mes y tienes como cuatro o cinco categorías de ejercicios entre eh, torso, brazos, piernas, glúteos, lo que sea, ¿no? Ese tipo. Y ahora si me estáis diciendo que, que Apple Fitness Plus va a tener eh, un montón más de ejercicios y encima renuevan todas las semanas, va a ser por 10 euros, me parece un precio súper competitivo, ¿eh?
1: Y además ver, Edu, ¿tú integrado estás, tú con estás, tu Apple Watch Muy importante con el
0: Apple Watch. Eh, Edu, tú estás delgadito y tú no necesitas adelgazar Pero te vamos a poner fuerte con esto, tú lo ves claro Yo ¿no?
1: eh, el año que viene No me van a valer ni las
2: camisas, ni los polos Ni nada
1: nada Yo, voy, yo voy a Cuamán, Tú vas a Capitán América Venga, venga <ríe>
0: Bueno, lo interesante de todo esto es que se añade al grupo de servicios que Apple está ofreciendo y yo creo que aquí han dado un paso lógico. Al final toda la prensa esperábamos que digan algo así. Y es la unificación en un solo paquete de servicios de todos los servicios de suscripción, eh, bueno, de algunos de ellos, eh, que podemos elegir para crear un paquete que, fuera, que sea mucho más útil. Y el ejercicio de todo esto es precisamente el que ha hecho Julio durante la presentación, que es, a ver, si yo pago ahora X por este servicio pagando 5 euros más tengo este este y este con lo que 5 euros más a mí no me suponen mucho pero ahí ya estamos eh, bueno pues entrando más en el en, en, en este paquete de servicios y, y teniendo uno más de, de Apple además eh, incluye muchísimo tenemos una suscripción a Apple Music Apple TV Plus Apple Arcade además tenemos también la suscripción a los a almacenamiento de iCloud eh, y luego tenemos una una hay distintas suscripciones, hay tres, individual, familiar y la premier que de momento no va a estar disponible todavía en España, porque parece que solo va a estar disponible en Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, que también incluye eh, Apple Fitness Plus. Esto tampoco y Apple News y Apple News Plus, por eso comentaba que esta suscripción es posible que todavía no esté disponible en países como España porque aquí todavía no tenemos Apple News Plus. De hecho, no tenemos Apple News, con lo que aquí todavía faltará, faltará un poco más. Eh, Julio, la reflexión que has hecho tú durante el directo.
1: Oye, por cinco euros más me lo pillo, ¿no? Hombre, claro, es que... A ver, ¿por 5 euros más? No, por menos. Porque yo estoy pagando 14,99 por el plan familiar de Apple Music más 2,99 por los 200 gigas de iCloud. Y, eh, de hecho, está publicado en la página web de Apple España, ¿vale? Como lanzamiento en otoño. O sea, que lo veremos en España en octubre o noviembre. Precio oficial, 19,99 euros. Apple TV+, Plus, Apple Arcade, eh, Apple Music y iCloud con 200 gigas de almacenamiento plan familiar de seis cuentas eh, de usuarios. Justo, además, curiosamente, cuando se van a empezar a agotar los años de regalo que nos dieron a todos por Apple TV+. Plus.
0: Imagínate, eh, yo creo que aquí os deberéis borrar de, de lo que tenéis Carmen y tú, eh, eh, Eduardo, sí. y, y apuntar directamente a esto... Para es ya lo que, que estoy pensando ya. Wonder Woman ya directamente en esto. Yo creo que es, es importante, ¿no? Tú como ves que el paquete de servicios por fin haya llegado después de tanto tiempo, yo lo que veo, quizás veo un poco escaso, es el tema de iCloud, ¿no? Que todo, siguen teniendo como máximo los dos teras de almacenamiento, aunque por ese precio la verdad es que sí, es bastante bastante eh, útil para, para todo esto.
2: Yo lo que estoy viendo es que voy a tener que echar al resto de mi familia que me tira mi suscripción de Apple Music para darme de alta al Apple One y tener espacio suficiente en iCloud porque me parece que el máximo que ofrecen ahora en el plan familiar son solo 200 gigas y eso entre entre seis personas ya te lo fulminas eso es, está bien para una pareja tres personas como muchos o sea, aquí debería haber una opción claro que es, es la Premier me parece que incorpora un montón exacto. de espacio más
0: exacto exacto eh, bueno y Apple One Apple One eh, era una sorpresa pero la que ha sido ya la, la, la grandísima sorpresa de todas, es la llegada de, de un iPad Air convertido en Godzilla que ha prácticamente fagocitado a lo que a lo que conocíamos como, como iPad Pro a nivel de potencia, porque llega el primer chip A14 que vemos de Apple y además que llegan, bueno, eh, poniéndolo todo sobre la mesa, estamos hablando de que tenemos 16 núcleos para utilizarlos en el Machine Learning, eh, un nivel de, 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 de computación y bueno las, las comparaciones que han hecho incluso de, en la propia keynote con ordenadores des, eh, portátiles normales la verdad es que se quedaban bastante fuera eh, qué tiene esto lleva el, el touch ID en el botón pues este no lleva este no lleva Face ID es un diseño exactamente igual que el que tenemos en el iPad Pro, pero además tiene colores, que es una cosa que también yo creo que Apple debía meterse aquí, ¿no? porque los colores al final es un, es un modelo más de diversificar y en, en una tablet que es tan personal también es útil que, que, sea, que, que tenga distintos tipos de personalización con colores. El Touch ID en el botón, yo creo que es algo que se estaba pidiendo, sobre todo después de todo lo que estamos viviendo con el tema de mascarillas y tal, eh, que quizás incluso podría llegar a los iPhones, ¿no? En el botón de los, de los iPhone encendido. Eh, compatibilidad, por supuesto, con todos los accesorios Pero Estamos hablando de que le vale el Magic Keyboard, le vale el Pencil 2 eh, y se ha convertido esto en un pepinazo en la Keynote. Eh, Julio, tú te llevas las manos a la cabeza por la potencia de este, de este nuevo iPad Air. <risa>
1: La verdad es que sí, lo que pasa es que luego cuando uno ve el precio, eh, que al final en España son 649 euros el modelo base, ¿vale? Con. Eh, creo que son. Eh, voy a mirar ahora mismo, no sé si son 64 o 128, pero cuando, eh, cuando te das cuenta de. 64 de almacenamiento base, eh, desde 649, ¿vale? Eh, ahora sí tiene algo más de sentido, es decir, este procesador que es increíble, ¿vale? Tampoco podemos olvidar que tiene entre comillas solo 6 núcleos de CPU y 4 de GPU, mientras que el A12Z de los iPad Pro tiene 8 núcleos de GPU y 8 núcleos de eh, CPU Entonces, Esa es la claro, diferencia Esa claro, A nivel diferencia. de potencia bruta Muy probablemente El iPad Pro Siga ganando ¿De acuerdo? Pero uh -huh. Al final lo que tenemos Es que El iPad Que acabamos de hablar El iPad de octava generación Con el A12 Está en 379 Si queremos Un iPad eh, Más potente Sumamos 200 Algo más de 200 euros Y nos vamos A un eh, iPad Air Como estos y si queremos ya el, los 120 hercios de pantalla y queremos eh, pues un poco no sé, el, lo que es el LiDAR y el, las tres cámaras, pues ya nos iríamos al de 849 con el iPad Pro. Pero es cierto que este iPad con el A14, que es un procesador mucho más eficiente, de construcción de 5 nanómetros, con esos 16 núcleos, yo supongo que el procesador del iPhone A14 será, tendrá un poquito más de potencia que este, no lo sé, veremos a ver. Eh, con una cámara y además, no olvidemos, puerto USB-C y compatible con todos los dispositivos de tal, pues la verdad que va a haber muchísima gente es decir, mientras Apple no renueve el iPad Pro, porque a ver, aquí entramos en estos espacios de tiempo muerto que tiene Apple entre renovaciones, en el que cuando en marzo, teóricamente, renueve el actual iPad Pro, le ponga el A14X, que ya va a ser de 12 núcleos de CPU y 8 de GPU, y ya va a ser que te vuelves loco, y encima le ponga la pantalla eh, mini-LED, ¿vale? Que va a ser un salto cualitativo de calidad de pantalla de volverse majarón perdido, ¿vale? pues eh, en ese momento volverán los iPad Pro a su sitio y mientras vamos a estar en unos meses donde comprar el iPad Pro va a ser algo más específico para un tipo muy determinado de usuario, pero la gran mayoría con este iPad Air va a tener más que de sobra, pero vamos, o sea, para ti y para todos tus compañeros.
0: <risa> bueno, yo creo, eh, Eduardo, este iPad Air... Eh, va mucho más allá, creo, que de lo, de lo que muchos esperaban eh, de, como una renovación. ¿no? Yo creo que muchos aquí se esperaban que el iPad Air iba a ser un cambio de diseño y un poquito más de potencia, pero estamos hablando de que el iPad Air es el primero que en el que vemos el nuevo chip A14. Y ojo, que Apple está avisando. Eh, queremos tener los mejores procesadores del mercado. Ya no se andan con, con indirectas ni con, eh, bueno, ni con bueno ni con segundas intenciones. O sea, van directamente a por todas aquí. ¿crees que esto puede anticipar la llegada de unos nuevos procesadores para Mac que todavía no hemos visto y que según lo que estamos intuyendo ya en este eh, chip A14 pueda ser una completa locura? Eh,
2: totalmente, yo estoy convencido de que los eh, ARM, los Apple Silicon que tiene Apple en sus Mac que tenemos que ver, van a ser una locura porque ten en cuenta que un Mac ya no tiene tantas restricciones como un iPhone o un iPad de, de tamaño o de consumo energético, abriendo un poquito esas dos variables que son súper importantes en un procesador, pues va, va a suponer toda una nueva generación de Mac a partir de ahora. Yo pensando en el iPad Air eh, que acaban de presentar, eh, yo os digo desde aquí ya y lo digo, me bajo del carro de los iPad Pro y me quedo en el iPad Air porque tiene todo lo que yo voy a poder necesitar en el futuro. Cuando me toque renovar mi iPad Pro del 2017, que es el de 10,5 pulgadas, yo no necesito, me gustaría tener uno más grande de pantalla, pero es que el, el coste versus eh, el beneficio o la mejora que te aporta, para mí, desde mi punto de vista, ¿eh? como, tal y como lo uso yo, no, no lo necesito. No, no necesito ni el lidar ni la doble cámara. Me basta con lo que está ofreciendo este iPad Air y yo creo que mucha gente va a acabar eligiéndolo precisamente por esto, se me queda corto el, el espacio de almacenamiento y, y bueno, hay que sumarle el teclado, ahí tenemos a Logitech aportando su, su opción bastante asequible y, y muy buena y es que USB-C, es que el, el A14 es que tiene un montón de cosas muy buenas
1: es que, fíjate, el iPad Air de 256 GB cuesta solo 30 euros menos que el iPad Pro de 128. Pues es que... Ahí lo tienes, Julio. Aquí,
0: aquí, aquí yo creo que lo más, lo más interesante ahora también es que eh, vayáis a Pelesfera, donde tenemos toda la información de todo lo que han presentado. Vamos a trabajar también en comparativas entre los distintos modelos, por ejemplo, de iPad, eh, para que tengáis... Qué diferencias hay entre cada uno de ellos y que podéis ajustaros al que necesitéis comprar en, en cada momento. Yo creo que la gama de iPad se está fortaleciendo como nunca del feedback que se tiene desde, desde los dispositivos como el iPhone y, 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 y bueno, incluso también el Mac eh, en este momento. Y bueno, eh, yo creo que hemos visto todo lo que se ha presentado en la Keynote, esta primera perspectiva de todo lo que se, de todo lo que se ha visto. Ma, bueno, mañana sale, bueno, para vosotros ya ya hoy, esto estamos grabándolo justo el mismo día de la Keynote, justo cuando acaba la Keynote, eh, Tim Cook, tampoco se ha andado con chiquitas diciéndole, chavales, que mañana os saco todos los sistemas operativos, todos, incluso iOS 14, antes de lanzar el iPhone 12, que todavía no hemos visto, ni tenemos ni siquiera evento para presentarlo aún, y ya va, va a estar el iOS 14 en... En el, en el mercado esto a nivel de desarrolladores eh, están todos locos ahora mismo descargando la, la Golden Master que está disponible en los canales de desarrollo para poder probar las aplicaciones antes de mañana, ¿no Julio?
1: Sí, sí, o sea, es una locura, normalmente Apple lo que suele hacer es dejar a los desarrolladores una semana para que podamos enviar las actualizaciones, recordemos que todo el trabajo que hemos hecho con las betas eh, no se ha podido finalizar, es decir, hasta que Apple no lanza la versión Golden Master eh, como desarrolladores no podemos enviar versiones con la SDK de iOS 14, ¿vale? No podemos enviar eh, para que utilicen todas las nuevas prestaciones. Entonces, el, el lanzamiento de esa Golden Master es el pistoletazo de salida para tener, normalmente, una semana de recorrido en la que enviamos esos updates. Pero Apple este año se la ha comido directamente. Entonces, eh, nos ha sacado ya directamente las Golden Master, es decir, ha sacado las versiones finales, eh, que veremos mañana ya para los desarrolladores y luego tenemos la versión Golden Master de Scode que yo estoy aquí intentando descargarla eh, que Ajá. son solo unos 12 gigas más cuando se descomprime ocupa unos 32 gigas, solo el ID ¿de acuerdo? para que os hagáis una idea y, eh, y el, lo, el os... id para
0: los, los que no seáis expertos es el entorno de desarrollo es decir, todos los controles que montan las aplicaciones
1: y donde está todo el lenguaje, su 5.3, etcétera. Y, de hecho, os confirmo, porque he podido ver cuentas de varios desarrolladores, que están todos medio histéricos, medio de, medio de cachondeo, diciendo, señores, corran, que, que no hay tiempo, que venga, rápido, pónganse. De hecho, hay gente diciendo, porque es eh, code viene comprimido en un fichero XIP, eh, que es un zip eh, con firma digital, vale. Entonces esa descompresión suele ser extremadamente lenta en muchos equipos y hay quien hace el chiste de que tal vez el XIP se le descomprima antes de que lance mañana la versión final Apple de iOS 14.
0: Aquí yo creo que ya no tendrán excusa cuando saquen los nuevos iMac, los, los nuevos Mac con procesadores Apple Silicon para mejorar, yo creo que es una buena medida ¿eh? de rapidez de, 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 de un ordenador ver cómo se descomprime el Xcode antes de, de sí, instalarlo, sí. no es mala idea utilizarlo como benchmark Bueno, eh, básicamente esto ha sido la keynote de, de hoy, eh, como veis hay muchos desarrolladores que no van a dormir esta noche poniendo a punto sus aplicaciones para, para tenerlo para mañana hay mucha más información que cuando digáis este podcast ya tenéis en Apple Esfera, eh, vamos a poder tener eh, comparativas eh, vídeos, eh, tendremos también los productos para probarlo muy pronto, así que no os perdáis nada, tanto del canal de YouTube como de la página, y, y bueno pues me, muchísimas gracias Julio por eh, acompañarme en el directo de hoy que, Un que yo lo he pasado, lo he pasado fantástico y, y Eduardo pues nada, vamos a seguir trabajando para, para llevar toda la información en la Pelesfera y los comentarios que eh, esto acaba
1: de empezar Sí porque ya he dicho, o sea en teoría se habla de tres presentaciones otra para el iPhone 12 que llegaría con iOS 14.1 vale que es un poco el truco del almendruco eh, y luego pues eh, la presentación de los Apple Silicon no olvidemos que no se ha dicho nada de macOS Big Sur es decir, esa macOS exacto. Big Sur sigue todavía en beta y no es el único que revisión. nos ha actualizado exacto, es el único que nos ha dado en versión final y bueno, pues veremos a ver si a primeros de octubre o a finales de noviembre pues tenemos estos otros eventos que como ha dicho Eduardo antes es que dado el nivel que tiene Apple no les cuesta nada hacer este tipo de presentación de una hora eh, y en vez de lanzar una nota de prensa que es siempre mucho más seco y entonces pues, pues eso, generar prensa, generar cosas, así que esto como bien has dicho solo acaba de empezar
0: Edu, tú puestas por, por dos presentaciones más entonces ¿o ¿lo dejamos en dos?
2: Venga, sí, te lo compro
0: Okay. Yo me apunto jugaremos, a también al, jugaremos también al juego de los chupitos con browser y gourmand y así pasamos también unos meses que vienen por delante también divertidos que el mundo Apple no para y nosotros tampoco vamos a parar muchísimas gracias eh, por estar con nosotros en el seguimiento en directo que, que hemos tenido en YouTube en, durante todo el día de hoy, disfrutando y bueno, disfrutando y viviendo esta afición por el mundo de Apple eh, como, como nos gusta hacer a, a nosotros. Así que, muchísimas gracias a todos. Nos oímos en el próximo podcast de las charlas de Apple Esfera. Recordad, ahora es semanal la semana que viene. Un abrazo a todos y hasta luego. Hasta luego.
2: Nos vemos pronto.